0: Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Gracias por estar ahí. Hoy eh, me abro un montón, me parece, pero me abro con sentido, con propósito. Quiero compartir un poco lo que estoy haciendo con Visión Acuariana, es compartir lo que hago cuando estoy a solas, a escondidas. Desde el sótano de mi infancia hasta hoy que tengo 34 añitos y la verdad que siempre estuve rodeada de estar escribiendo de estar leyendo cosas eh, sobre metafísica, sobre espiritualidad sobre el camino interior, sobre mafia italiana también te voy a todos lados eh, no me encajen porque no voy a entrar soy todo y hay un tema que a mí me, me hizo clic porque durante mucho tiempo tuve como una contradicción que me di cuenta que, que no me dejaba avanzar, como que no me dejaba sentirme bien esa contradicción. El descubrirlo fue como, claro, ¿cómo no me di cuenta antes? Bueno, y hoy te traigo esa como conclusión que a mí me abrió un montón eh, la posibilidad de sentirme bien, y porque puede que a vos te sirva, eso a mí me inspira un montón, como que yo tardé mucho en, en dejar de sufrir y en, en encontrarle una vuelta al cómo vivir y quizás te sirva a vos, así que bueno, espero que te abras, que lo escuches, que te guste y ya me contarás. Bueno y ahora sí, nos metemos de lleno señores con el tema. Como ya eh, les dije en otros episodios, Frecuenté durante muchos años grupos de 12 pasos, que son grupos para recuperarse de alguna adicción. Hay muchos. Estando en, en esos grupos y cuando empecé a leer el programa y los libros y, y el desarrollo de cada paso y después ir poniéndolos en práctica, yo decía, yo no puedo creer, o sea, esto lo necesita la vida, el mundo entero. No solamente la gente que tiene un problema de adicción porque me di cuenta que todos en alguna medida tenemos un problema de, de adicción hacia algo o tenemos partes de nuestra personalidad que nos hacen daño, sobre todo es ese daño, como que el daño que uno le hace a otro es imposible hacerlo si no se lo hace a uno mismo. Entonces sí o sí todos nos hacemos daño de alguna manera y trabajar en eso en ese carácter, en esos, entre comillas, defectos de carácter que uno tiene, te pueden traer muchísimos beneficios, tanto a vos como a las personas que te rodean, y todo lo que hagas, o sea, todo lo que salga de vos, se puede ver beneficiado por ese trabajo, tarde o temprano. Y en uno de los pasos, más específicamente el tercero, es entregarle tu vida a algo superior a vos. Ya sé que en otro de los episodios también hablé del tercer paso, es que me parece clave. Entregar tu vida a algo superior a vos. Y que tiene que ver mucho con el control. ¿no? Los adictos tienen como ciertas características, que de nuevo lo vuelvo a repetir, para mí lo tienen todas las personas, de hecho lo veo constantemente. Y una es el control, el creer que nosotros podemos controlar las situaciones que suceden en la vida y que por estar tratando de controlar todo, uno pierde el control. La paradoja de la vida, esto que yo amo, toda la ironía que, se, que tiene la creación es bella porque nos enseña constantemente. Es que si algo se sale de lo que vos tenías programado, te hace mal, te pones mal, te cambia el día. Y entonces, ¿qué está en el centro de tu vida? Esa es la pregunta de hoy. Por eso el título del episodio. ¿Qué está en el centro de tu vida? ¿Qué es lo que vos ponés ahí en el centro que controla tu vida, tu estado de ánimo, tus pensamientos, tus acciones, tus emociones? ¿Qué tenés ahí? Es súper importante explorar eso, de qué estamos teniendo ahí. Se dice también en, en, en los grupos de recuperación como estar en, en la puerta giratoria, ¿no? que es esta gente que consume, entra en un grupo de recuperación y por ahí deja de consumir un tiempo y vuelve a recaer, o sea, vuelve a consumir y después vuelve a venir y después vuelve a recaer. Es como estar en la puerta giratoria. Y a mí no me pasó con el consumo, pero sí me pasó con el contacto con mi poder superior. Y no solamente desde que entré en un grupo, sino desde pequeña, porque yo me siento que mi niñez estuvo muy con, en contacto con, con algo que me hablaba, que para mí es mi, mi maestra interna, para mí yo soy mi propia maestra, que me tira la data y cuando yo estoy leyendo un libro y digo todo el tiempo ¡Ah, sí! o escucho a alguien y digo ajá, ajá, sí, 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 eso, eso siento, sí, sí, así soy yo misma confirmándolo porque siento y tengo la teoría de que en el fondo nuestra esencia tiene toda la verdad disponible para nosotros nosotros podemos ir a ella desde siempre, o sea, yo tratando de, de arreglar el mundo desde todos los lugares donde estuve, pero con mi cabeza yo quería arreglar el mundo ¿no? Que iba a arreglar si yo estaba toda destartalada? pero bueno, ¿qué va a hacer? cositas que nos hace la cabeza y pensando, llevaba, llegaba a una conclusión que aún la mantengo, siempre la mantengo. Es como, no puede ser que la solución esté escondida en algún lugar lejos de mí. Porque lo que yo concibo superior, superior a mí no es un ser que hace un juego que nos esconde como lo que nos haría bien en algún lugar o en alguna persona muy lejana, muy remota, como que es un juego macabro la vida. Para mí la tenemos que tener al alcance. Tiene que ser... La respuesta tiene que estar en lugares simples. Y lo sigo pensando. Por eso para mí las grandes teorías y las personas que saben un montón porque... Sí, pero capaz que están redes conectadas de la verdad que nos hace bien. Hay una, una frase que... No me acuerdo quién la dijo. No sé si Jesucristo, Mira Que dice... Gracias Padre que que escondiste como la verdad de los eruditos y entendidos, no esta gente tan erudita y tan entendida que viene y te dice no, lo que estás diciendo no es porque una persona en la universidad no sé qué comprobó, eso es ser un erudito y entendido, es tener tanta información, estar tan abarrotado de, de saber de creencias de todo tipo, que te perdiste totalmente, de tanto que querés controlar las cosas, perdés el control, hay maneras de darte cuenta si estás vos en esa, una es el estado anímico que tenés, las palabras que salen de tu boca es otra, ¿cuánto te reís? cuánto, ¿cuánta paz sentís? ¿Cuán, qué, ¿qué te estás diciendo? Esa es una manera muy fácil de medir, cuán, cuán en control estás de las, de las cosas, de la situación. Por ejemplo, para dar ejemplos más concretos, si vos pones en el centro de tu vida, por ejemplo, tu cuerpo, que hay muchas personas que ponen en el centro de su vida su cuerpo, crean un, un dios del cuerpo y están constantemente obsesionadas con la alimentación, con el ejercicio, con cómo se ven, que estos son todas distorsiones, ¿no? y no hace falta ya el, el extremo de las enfermedades con respecto a, a la obsesión del cuerpo es un extremo de eso pero basta con que ya tengas pensamientos recurrentes y obsesivos hacia el cuerpo como para que eso te esté dominando te crea esa dependencia de que si no estás como tu ideal de cuerpo que vos querés ya está, tu vida no sirve para nada y te sentís mal y, y sentís que no valés y entonces ahí te está dominando, tenés en tu centro el cuerpo, tenés en tu centro eh, el agradarle a los demás, estás constantemente buscando gustar, yo he visto muchísimas personas así, y todo depende de cuánto le gustaste a los demás. Tu bienestar, te sentís bien, te sentís mejor cuando le estás gustando mucho a los demás. Bueno, en el centro tenés gustarle a los demás en el centro de tu vida. Eh, ¿Tenés en el centro el dinero que tenés? ¿Te sentís más protegido, más seguro con tanto dinero o persiguiendo tanto dinero o diciendo cuando tenga tanto dinero eso ahí me va, ser, me, va ser, me va a hacer sentir seguro bueno tenés en el centro de tu vida, estás siendo esclavo de eso, somos esclavos de lo que tenemos en el centro de nuestra vida tenés en el centro tus talentos te sentís súper talentoso y estás constantemente poniendo en el centro de tu vida y cuidando tus talentos. Eso tenés en el centro y sos esclavo de tus talentos. Bueno, puedo seguir así. Eh, personas que ponen en el centro a otra persona. Entonces se vuelven totalmente dependientes de esa otra persona. Y dependiendo de cómo esté su relación con esa persona... Depende su estado de ánimo depende de si se sienten bien o no o si se sienten que tienen una gran conexión con ellos mismos o no lo que estás poniendo en el centro está dominando tu vida y entonces a lo que voy y a mi camino y lo que quiero compartir con vos porque quizás te sirva y si no soltalo chau listo no pasa nada es que hay solamente una dependencia que te hace bien y que es la de poner a tu poder superior, a Dios, a, como vos le, a la vida, a la energía suprema, a la energía de la creación, al universo, al cosmos. Vos ponele el nombre que quieras. Hay gente súper racional y erudita y entendida que dice no, eso se llama supraconciencia divina de la consideración del yo supraioico. Bueno, ponele eso si te hace sentir así más, más copadito. Lo importante, lo importante es que vos pongas en el centro de tu vida a algo superior. Sea lo que sea, es que en la intimidad. Yo hoy lo estoy compartiendo con vos, yo no tengo ningún prejuicio con la palabra de Dios. Eh, de hecho, creo que en mi vida busco no tener prejuicios con, con las cosas que me harían bien o que me pueden hacer bien. ¿Por qué? me haría eso, ya, ya está, pare de sufrir. Eh, ¿Y qué pasa? Cuando vos lo pones en el centro, no solamente basta ponerlo en el centro, sino crear una relación con ese centro, ponerlo en el centro de todo. Cambia totalmente la vida cuando vos pones eso en el centro, porque es como si usaras un filtro. Entonces vos imagínate que pusiste a la vida en el centro, y que vos te relacionás con la vida desde ese centro y te pasa algo en el trabajo. Pero lo pasás por el filtro y lo aceptás. Te genera humildad, te da aceptación poner a Dios en el centro. Hace que vos sueltes el control, vos haces tu parte de lo que sea, de tu parte en el trabajo, tu parte en las relaciones vos das de tu parte y después soltás. Por eso es tan importante que empieces a hacerte estas preguntas y a crear vos mismo algo, vos misma, algo superior a vos. Escribir qué es eso, quién es Dios para vos. Si tenés eh, algunas, eh, algunas resistencias con la palabra Dios, también podés crear otra, otras palabras. Por eso es como sos libre, somos todos libres, nosotros tenemos toda la sabiduría adentro, para mí es una herramienta clave, por eso puse en el centro la clave de mi día, mi día cambia totalmente, al yo contar con la presencia constante de esa creación, porque lo veo cuando abro los ojos, cuando veo el cielo, cuando veo las plantas, a mí me ha cambiado la manera de ver la vida, entonces, si me cambió tanto la manera de ver la vida y de cómo me siento yo, bueno, quizás a alguien también no puedo ser tan arrogante de sentir que es solo para mí esto. Y cuando me abro, encuentro que hay gente que le pasa lo mismo y entonces también vos podés ser esa persona. Todos en el fondo buscamos paz. Todos queremos paz. Todos queremos sentirnos bien. Ahora, yo hay una cosa que no entendía. No entendía... Porque en la espiritualidad y hay mucho, mucho, mucho en la meditación. Eh, yo también soy profe de yoga y también en el yoga. Bueno, todo se busca la no mente. Como el aquietar, calla, ser observador de tus propios pensamientos. No identificarte con tus pensamientos. Porque eso nos pasa. Nos identificamos tanto con las cosas que nos hacen sufrir. Como si nosotros fuéramos esas cosas. Pero nosotros no somos esas cosas. Nosotros somos inmensamente más grandes a esas cosas. Y tenía una contradicción re loca porque yo buscaba eso de, del, del no deseo, ¿no? Del, del no tener mente, o sea, el no seguir a mi mente y a todos los pensamientos de mi mente y no ser esclava de mis deseos. El no ser esclavo de tus deseos está bien si ponemos a Dios en el centro, pero yo no... No seguía ningún deseo de mi vida por, porque tenía esa contradicción. Y entonces, es? como yo me consideraba una persona espiritual, entonces como me consideraba una persona espiritual, me privaba de las cosas de, de, de la vida. De, y me doy cuenta ahora que era una falta total de confianza. O sea, no hay creencia en Dios si no hay acción es como una fe sin acción, es una fe muerta, o sea vos podés decir que tenés fe en que, en que hoy vas a, a pasarla bien, pero si vos no accionás hacia pasarla bien hoy, hacia limpiarte los ojos y mirar la vida de otra manera, no va a suceder, o sea vos tenés que, que, que dar tu paso, es ese movimiento el que genera, como el cambio y la magia en la vida de las personas. Si yo creo que, que voy a aprender a, a manejar un auto, un coche, a conducir, porque esto es apto para toda la gente que habla castellano. ¿eh? Bueno, y, pero no, no doy de mí al aprender, es una fe totalmente muerta, si sí, es un decir. Y tantas cosas muertas te hacen sentirte a vos muerto. Muerto en el sentido de, de solamente estar sobreviviendo. Yo decía, pero cómo, ¿cómo puede ser que hay gente que está cumpliendo sus sueños y que yo la veo que está feliz y que se siente bien? Claro, pero no son espirituales porque están en contacto con, con hacer satisfacer sus deseos, porque, no sé, porque invierten, un ganan un montón de dinero, un montón de contradicciones y limitaciones que yo misma me ponía por tener una confusión en la cabeza y llegué a la conclusión y te la quiero compartir de que internamente internamente tenemos que sentirnos agradecidos y, y no necesitar nada, no depender de nada externo a tu contacto con, con el todo, con la vida, con Dios no necesitar de nada más pero vivir como si tus deseos más grandes se fueran a cumplir. Vivir, levantarte en el día a día trabajando para que se cumplan tus sueños. Porque yo ahí entendí, claro, tiene que estar unido. No existe solamente lo espiritual, el mundo espiritual. Existe también el material. La vida, el ir a trabajar, el pagar las cuentas, el, el relacionarme con gente que me pone constantemente como un espejo de mí misma y todas las cosas que me molestan. ¿Cómo hago? Y entonces es poner a Dios en el medio. Que el centro de tu vida sea eso, pero vivir en la vida material, en el mundo físico, en pos... De esa fe. O sea, vos ya en el silencio, en la intimidad tuya, desarrollás esa relación. Esto se practica, no es de un día para otro. Es como hay que tener cierta disciplina. Es levantarse todos los días. En, en los grupos se dice solo por hoy, ¿no? No se dice solo por hoy porque sí. Es porque la mente humana es loquita. Y si te vas muy adelante eh, en, en el camino... Te, te agobias se nos hace como vos, oh, un montón. Es en el solo por hoy, practicalo solo por hoy, solo por hoy soltale tu vida a algo más fuerte que vos. Pero eso no significa quedarte tirado sin hacer nada, es todo lo contrario. Es practicar tanto eh, esa conexión con algo superior a vos y las cualidades que tenga eso superior a vos tiene que ser algo bueno. Eso que sea superior a vos, te tiene que amar. Ese algo superior a vos eh, tiene que querer lo mejor para vos. Tiene que querer tener un plan para vos. De vos tanto que repetís esto, te lo repetís y te lo repetís y te lo repetís hasta que lo empezás a creer de verdad, después empezás a ver la vida con eso y empezás a ver como las sincronicidades, empezás a ver, como te decía antes, a, a la naturaleza con otros ojos, de repente te gusta más y tenés más sensibilidad hacia los animales, hacia las plantas, hacia las personas, de repente permitiste que, que Dios entrara en tu vida, que, es, que significa solamente abrirte, porque Dios está en todas las cosas, la energía creadora, yo le digo Dios porque no tengo prejuicio pero vos le podés decir super del, del super yo de la psicología de, de no sé quién llámale como quieras pero te conviene mi amigo, mi amiga, te conviene porque funcionamos así el ser humano funciona así todos tenemos sus creencias bueno, seamos inteligentes para mí la inteligencia se trata de eso esa es la inteligencia. es hacer lo que te conviene para vos tener una vida mejor. No para tener razón. Te vas a morir y tuviste, vas a haber tenido razón para la sociedad y no viviste quien vos querías ser. Y hay como un montón de truquitos, como que un montón de veces nosotros pensamos que soñamos una cosa porque es un sueño impuesto por la sociedad. A mí me pasó mucho cuando... Empecé a estudiar astrología y a dedicarme a la astrología y bueno, y estudiar numerología y esto y lo otro. Yo lo que estaba buscando en todo eso, que me decía quién era yo, además de una búsqueda interior de saber quién era yo, era que quería la aprobación, quería la respuesta de que me dijeran: Sí, podés, Macarena, dedicarte a hablar de, de la mística, podés, sos, sos una mística, sos incluso cuando encontraba las respuestas en la numerología, en la astrología y en todo y me decía eso que yo quería yo no me lo permitía porque es clave, es, es como es tan hermoso llegar a la conclusión de que no necesitamos nada pero vivir dándolo todo es tan espectacular eh, que no... No sé si me explico bien y no sé si tengo las palabras correctas para transmitirlo. Yo espero que algo de todo lo que digo te, te haga ruido y te llegue, pero un montón de veces nos pasa de que estamos buscando solamente la aprobación y de que no nos estamos permitiendo vivir. Y yo creo que en el silencio, en el, en el tener una rutina diaria de, de ir a encontrarme con esa magia, con esa creación, con esa verdad, con ese Dios, y que al principio sea tedioso y raro, lo puedes hacer escribiendo, podés decir, hola, qué tal vida, eh, hoy te vengo a saludar, podés, podés tener una rutina de agradecer, pero ir generándose esa rutina, que tiene que ser diaria, o sea, el sol sale todos los días, vos por qué no lo vas a hacer todos los días, eso también es, lo saqué de, de los grupos, como tipo, la gente se drogaba todos los días, vos por cuál es tu excusa hoy, para, para no venir a la recuperación, para no hacer algo por vos, si te conviene, es ganarles, es hacer ese esfuercito de más. Y ese esfuercito de más, a la larga o a la corta, te da la recompensa, te da la magia, te da las respuestas, la vida te las da. Es como, bueno, hacer vos las cosas bien y ver cómo después está la recompensa. Tranquilos con la recompensa. Para mí, de nuevo te, te comunico, aunque haya recompensa, para mí en nuestro interior y en nuestra vida para tener esa paz es aprender a vivir sin estar esperando esa recompensa. Pero estar como agradecidos de la vida misma por, por respirar que vos vivís, que, que la consecuencia de ese estado es ir hacia tus sueños. O sea, yo estaba buscando la aprobación de algo que a mí me dijera, sí, Macarena, vos tenés que hablar, vos tenés que tener un podcast, vos tenés que escribir un libro, vos tenés que hablar de mística, vos tenés que hacer esto y, y buscar después la aprobación de la gente. Que es una locura. De mis amigos, ¿saben las veces que yo le pregunté a mis amigos? Y vos, ¿cómo me ves a mí? ¿Vos qué, 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 qué sentís que tenés que yo tengo que hacer? ¿A qué me tengo que dedicar? La respuesta la tenés vos adentro. Pasa que a veces se, no es lo que la sociedad está acostumbrada, no es lo que espera, pero es eso lo que te va a dar esa satisfacción. Que, que no es más que la satisfacción de ser uno mismo, no es más que eso. Así lo siento, o sea, sea lo que sea, no es más que eso, sea que, que quieras tener una familia, sea que quieras tener una pareja, sea que quieras vivir con, con tus perros en, en la montaña, o sea, sea lo que sea. Para mí la gracia es ser uno mismo y el regalo y es como esto de, de poner en práctica lo que vos encontrás como... Lo que te está diciendo tu maestro interior, que lo puedes encontrar en libros, en películas, en todos lados. Porque cuando uno se abre, después empieza a ver como las señales y las respuestas en todos lados. Pero ¿dónde lo aplicás? ¿Cómo hago para ir a trabajar todos los días en un trabajo que no me gusta? Y bueno, pará. O sea, que dicen que hay una frase o un cuento, no sé cómo es, que dice como que Dios sopló de la tierra y creó al hombre y me encanta eso porque hay un montón de veces que lo que yo hago es hacer como una inhalación profunda y sentir que es Dios que me está soplando eh, me estoy abriendo un montón un montón, un montón eh, es, es abrirles a todas mi, mis, mis sensaciones y cosas que realmente siento y que pongo en práctica día a día y a veces es solamente ese respirar que yo siento que es no estoy sola, que estoy acompañada, que soy parte de un plan, que puedo no ver los resultados finales del plan, pero que me da una satisfacción ya ser parte del plan. Porque si estás vivo y si estás viva, es que sos parte del plan. Y es algo hermoso. Eh, ¿Cuánta gente hay que se dedica solamente como a lo material y que se creen que no sé, que consiguiendo mucha mucho dinero o mucha fama o mucho prestigio o ser el presidente de la nación o el presidente de una empresa o el manager de no sé cuánto porque se creen, hicieron dedicaron toda su vida a eso porque se creyeron que eso les iba a dar satisfacción y se dieron cuenta que había un vacío tremendo, me acuerdo, se me vino a la cabeza una canción de voz que dice, mira mamá, estoy arriba y no hay nada más que la vida. Como, mira, ahora estoy teniendo éxito, estoy cantando... O sea, esta, esta es mi interpretación, pero se me vino esa canción. Que dice, mira mamá, estoy arriba. Bueno, y no hay nada más que la vida, dice. Perdón por cantarla. Y, y me encanta. ¿Y por qué? No aprender de toda la gente. ¿Cuánta gente hay que es, no sé, como famoso de Hollywood o esto o lo otro? No hace falta que sean famosos de Hollywood, pero lo pongo así en grande para, para que me sigan. Eh, que llegan a tenerlo todo, pero se sienten súper vacíos. ¿Por qué hay paradojas? porque es así? ¿Y por qué yo no voy a aprender de esa gente? ¿Qué tengo que esperar a ser eh, una rapera... Eh, famosa con un montón de hombres y para darme cuenta que no me iba a llenar no, yo ya lo sé, no me va a llenar ya lo he ya lo aprendido, un montón de gente que se suicidó incluso, o gente que perdió toda su familia o que se empezó a drogar o que se empezó a estar con un montón de personas a la vez porque buscan satisfacción, buscan llenarse ya lo entendí no es por ahí entendámoslo, no hace falta que todos los seres humanos vivamos toda esa experiencia para darnos cuenta, ay no, no era por ahí no, se puede aprender de otros somos tantos para aprender de otros entonces aprendamos de otros ¿qué pones en el centro de tu vida? fíjate si practicando esto que, que estoy hablando y que ustedes me están haciendo uh -huh, uh -huh, porque es tu alma hablándote a ver si cambia el día, a ver si cuando tenés, no sé, capaz que estás en el trabajo y tenés que resolver cosas y no sé qué y no sé qué y te sentís todo estresado. Probá de poner a Dios en el medio, probá de pedirle ayuda. A mí me ha pasado realmente de no saber qué contestarle a alguien o no, sé, no saber cómo manejar una situación y hablarle simplemente y decir, bueno, cada uno se generará su manera, pero es Hablar con la vida. Y decirle, che, esta situación no sé muy bien cómo, cómo resolverla. Y cuando vos te abrís, eso ya estás demostrándole tu actitud. Y no sé, científico, psicológicamente, cómo funcionará. Esto es para eruditos y entendidos. Que a veces uso cosas de los eruditos y entendidos. Pero es solo para reafirmar y darle más fuerza a lo que yo ya sabía. Pero bueno, vamos a esto. De, de que ya te estás abriendo, le estás diciendo a la vida, vos te estás posicionando en un lugar de humildad, de apertura, y cuando vos estás abierto, el universo llena los vacíos, ¿no te das cuenta que está todo lleno de plantas, que hay una flor que sale del medio de dos piedras? Es así, entonces te, te va a llegar la palabra justa, es abrirse, es practicarlo, si no, Capaz hay gente que pone en el medio, en el centro, el bienestar. Y están persiguiendo totalmente el bienestar y el bienestar y voy a hacer este curso y que hago yoga y que este y que lo otro. Y se llenan de cosas cuando no hace falta nada. Pero vivir dándolo todo, para mí es por ahí. Eh, tengo como, como esta, esta sensación y de que Poner a Dios en el centro también te da la distancia justa para, la, para observar las cosas que nos suceden. ¿Vieron que cuando a un amigo o a alguna amiga le pasa algo y te cuenta y vos lo ves de afuera con una distancia totalmente saludable y te das cuenta que no pasa nada y que se va a resolver y hasta te viene como las soluciones? Para mí poner a Dios en el centro te da la distancia justa. Te da la respuesta porque, porque vos sabés que que no estás solo, sabes que estás conectado y sabes que, que todo, cuando vos te, te llenás de la creencia de que las cosas que nos pasan en la vida son solamente es que estamos en un nivel que necesitamos, que vemos eso que nos está pasando como un problema y cuando lo enfrentamos y lo vamos a superar nos llenamos de sabiduría hacia cómo hacerlo. Es como vos empezás un trabajo nuevo y no sabes cómo hacer las cosas y, y te resulta como re dificultoso no, hacer, no saber hacer las cosas pero justamente el enfrentar esas cosas e ir aprendiéndolas te convierte después en una persona que sabe cómo resolver eso y ya cuando viene otra persona nueva te parece como tan fácil eso que tiene que aprender porque ya lo tenés incorporado para mí lo, los obstáculos que nos presenta la vida son eso. Yo sé que un obstáculo para mí no es un obstáculo para otra persona que ya tiene esa sabiduría de cómo sortear eso. Entonces también a mí me ayuda el hecho de poner a Dios en el centro ante los obstáculos. Porque ahora ya me parecen como, wow, cómo me voy a transformar con esto. Y para mí se puede vivir de esa manera. No es que solamente lo podemos encontrar en un libro... ...o el arte de vivir o no sé qué cosa. Es ponerlo en práctica. Es tener la humildad de ponerlo en práctica. Es rebelarse también. Porque no, no la mayoría no vive de esa manera. Entonces yo salgo de mi casa... ...y me estuve llenando de todo esto... ...pero después voy al trabajo... ...y me lleno de las palabras de otras personas... Y que se están quejando y que te hablan de todos los problemas y problemas y problemas. Y los problemas son esos son también distorsiones. Porque está todo bien, porque siempre hay solución. Y si no hay solución, entonces te estás escarbando sin sentido. Y yo sé que se puede vivir de esta manera que estoy diciendo. Basta también con revelarse. con Saber y ser honesto con lo que te hace bien. Y llenarte de eso que te hace bien. Es tener como, como esa responsabilidad. Y con uno mismo. Para terminar. Quiero leer una cosita del tercer paso justamente. De los grupos de 12 pasos. Es solamente un pedacito de la primera parte. Hay una guía de pasos para trabajar todos los pasos. Y esto lo saqué de ahí. Acuérdense que el tercer paso es justamente soltarle y entregarle tu vida a un poder superior. Y dice, es significativo que este paso sugiera que pongamos nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios tal como lo concebimos. Estas palabras son especialmente importantes porque es tal como vos lo consigas. O sea, es libre, no es como te dicen esto, no, es tu concepción. Mediante el trabajo del tercer paso, permitimos que algo o alguien nos cuide, no que nos controle ni dirija nuestra vida. Este paso no propone que nos volvamos robots descerebrados sin capacidad para vivir nuestra propia vida, ni nos permite a los que nos parece atractiva semejante irresponsabilidad entregarnos a ese impulso. Se trata en cambio de tomar una decisión sencilla para cambiar de rumbo. Dejar de rebelarnos contra el devenir natural de los acontecimientos de la vida. Dejar de desgastarnos tratando de hacer que todo suceda como si estuviéramos a cargo del mundo. Aceptamos que un poder superior hará mejor que nosotros el trabajo de ocuparse de nuestra voluntad y nuestra vida. Cuando empecemos a explorar lo que significa la palabra Dios para nosotros como individuos, favoreceremos el proceso espiritual de recuperación. Bueno, hay mucho más, ¿no? Pero quería leer ese pedacito para, para que vean un poco y por qué te favorece explorar y, y tener a diario un contacto con, con tu Dios, con tu poder superior, con, con un filósofo que vos ames. No, no importa, tiene que ser algo superior y más grande porque hay algo más grande. El universo, la galaxia, mira el cielo. Eh, esa relación porque... Si vos lo vas creando, puede ir cambiando. De hecho, el mío fue cambiando. Las cualidades que va teniendo cada vez están más buenas. Siempre cuento que al principio yo me di cuenta que mi Dios era reexigente. Que yo me reexigía. Ahora mi Dios no es así. Ahora mi Dios es súper flexible. Me ama y ya está. Conmigo está feliz. Yo no tengo que hacer nada para agradarle. De hecho, se trata mucho más para mí en este momento de mi vida de liberarme de creencias limitantes que de sumarme cosas. Como que antes capaz que estaba más en la búsqueda de cosas. Y ahora no. Ahora se trata más como de despojarme. Es como si hubiera una fuente de energía que es abundante y constante. Y yo lo que tengo que hacer es abrirme a eso. No hacer cosas para llegar a la fuente. La fuente ya está ahí. No sé si me explico, pero es más o menos lo que siento. Y esto, este contacto diario que hago, a veces le escribo, a veces le hablo, a veces leo algo, lo que sea, a mí me da sensación de libertad que me parece algo hermoso, eh, me siento libre, yo siento que como que me siento más poderosa, como que siento que, que puedo hacer realmente lo que quiera, porque no necesito nada, no, no estoy buscando una aprobación de alguien, yo me siento libre de estar ahora hablando de esto, antes tenía un montón de limitaciones de mí misma, y yo le puedo echar la culpa a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a, a mi contexto, a mi ciudad, a lo que sea. Pero son todas mentiras para yo no hacerme responsable y cargo de que mi contacto diario me pertenece a mí. imagínate si todos fuéramos responsables así. de Una persona que está todos los días en contacto y pensando en algo superior o te parece que va a querer salir a, a romper todo y no, creamos desde otro lugar todo lo vemos desde otro lugar yo cuando bueno, nada, eso, me cambió la vida tengo podría hablar muchísimo de los beneficios que realmente me da, pero el que más más me gusta es que me siento libre de, y de que yo hoy más que nunca estoy haciendo lo que lo que quiero y es cuanto, cuando no estoy obsesionada con el resultado. Es porque estoy disfrutando totalmente del contacto que yo tengo a diario con eso más grande que yo. Y no podía no compartirlo y no hacer un episodio porque es una herramienta que a mí me es tan saludable que quizás te sea así de saludable a vos también. Así que bueno, espero que te haya gustado. Ya tú me dices... Les dejo un abrazo, pónganme a seguir en, en Spotify si no me están siguiendo, estoy en Instagram como mystic-maca, mi nombre es Macarena Retamero y hasta un próximo episodio.